0: Jeden Tag frisch zu kochen funktioniert aus Mangel an Zeit oder Lust einfach nicht immer. Da sind Fertigprodukte doch oftmals eine sehr gute Lösung. Viele Zusatzstoffe und der leidige Verpackungsmüll sind aber weniger schön. Pack und satt hat es sich zur Mission gemacht, Mahlzeiten zu entwickeln, die schnell und einfach gehen und gleichzeitig vollwertig sind. Verpackt werden die Mahlzeiten im Mehrwegpfandglas. Mein Werbepartner der heutigen weltverbesserer -Folge sind die Elektrizitätswerke Schönau. Die EWS sind aus einer Bürgerinitiative gegen Atomkraft entstanden und setzen sich als Ökostromanbieter seit fast 25 Jahren für die Energiewende und eine bürgereigene und dezentrale Stromversorgung aus erneuerbaren Energien ein. Ihr Motto lautet, nur gemeinsam können wir die Klimakrise meistern und die Welt verbessern. Herzlich willkommen Eva Meier und Sophie Gnest von Pack und
1: satt. Wann und wie seid ihr auf diese tolle Idee gekommen? <lacht> ja, danke erstmal für die Einladung. Ja, vielen Dank. Wann wir haben jetzt tatsächlich ein Jubiläum zu feiern, dass die Idee des Einpots, so nennen wir unsere erste Fertigmahlzeit, vor einem Jahr geboren wurde. Und wir natürlich in der Zeit eine lange Produktentwicklung hinter uns jetzt gebracht haben, also von den ersten Verkostungen zu ja, neue Sorten entwickeln. Jetzt haben wir sind wir bei drei verschiedenen Sorten und dementsprechend ist das jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, um wirklich loszustarten. Mhm. An dem Punkt seid ihr jetzt. Also ihr habt
0: praktisch die ganzen Ideen gesammelt und entwickelt und äh, in der Küche getestet und
2: verköstigt und jetzt geht's los, richtig? Genau. Wir haben den Einpot sozusagen jetzt marktreif gemacht. Der Einpot wird pflügge und äh, jetzt stehen wir genau jetzt aktuell mitten in der Gründung und bald geht's richtig los. Jetzt interessiert mich ja vor allem als allererstes, was für drei Sorten habt
1: ihr denn entwickelt? Und äh, für wen ist das was? Ja, erzählt mal so ein bisschen. Ja. Also, die erste Sorte war Tomate, Dann haben wir weitergemacht mit Rote, Beete, Kartoffel. Tatsächlich überraschend der absolute Favorit irgendwie bei unseren TesterInnen, weil es irgendwo dann doch so ungewöhnlich ist. Und äh, Spinat, Kartoffel. Hm. Also alles so Gemüse, die wir halt selber noch irgendwie aus der Kindheit kennen und so, so bodenständig, das wollten wir erstmal so sagen, ja, ist die regional möglich, es kennt jeder und wir haben noch mal so einen kleinen Pfiff immer reingebracht. Genau, mhm. und wird äh, sich sehr gut an.
0: Das war die nächste Frage, sorry. <lacht> für, für wen ist das was? Was denkt ihr, wen sprecht ihr damit an? Wer sollen eure Käuferinnen sein? <lacht> also <lacht> im Endeffekt alle, die
1: Hunger haben. <lacht> Mega, gute Antwort. Genau, und auch so für, also Leute wie mich, die so von 0 auf 100 plötzlich tierischen Hunger haben, also so manchmal habe ich das gar nicht geplant und denke so, okay, ich muss hier jetzt was essen und da ist natürlich perfekt, da unser Einpott im Glas direkt aufschüttbar ist, also einfach heißes Wasser rein, fünf Minuten warten und man braucht nur noch einen Löffel. Und ja, der Import hat auch schon ganz viel Teamstreit
2: lösen können, der aufkommen könnte. Denn eine von uns ist immer hangry. Und dann gibt es ja, einer der anderen immer, komm, iss mal ein Import, bitte. <lacht> okay, wie groß sind die Portionen? Wir haben
0: im Endeffekt unser eigenes Problem gelöst. <lacht> wie groß sind denn die Mahlzeiten? Und heißt das dann in eurem Einwegglas, ist es nicht ganz voll und man schüttet dann einfach bis oben hin Wasser drauf? Oder? Du musst mir das erklären. Ich, ich sehe es jetzt zwar, aber die Hörerinnen sehen es ja nicht.
1: Genau, also das Mehrwegglas, das kennen viele vielleicht noch von Joghurt. Das alte, gute alte Joghurtpfandglas, das kann man natürlich auch für andere Lebensmittel verwenden, haben wir uns gedacht. Und das ist, genau, es ist halb voll und mit heißem Wasser hat man dann eine Mahlzeit, die komplett ausgelöffelt werden kann aus dem Pfandglas. Mhm. Und so wegen der Menge, so rein kalorisch oder so, ist das eine
0: ganz normale Hauptmahlzeit für einen Menschen?
1: Genau, also wir haben auch festgestellt, so bei der Recherche, es gibt viele Fertigmahlzeiten, die eigentlich eher ein Snack sind. Also das so, wir haben natürlich vieles getestet, was uns selbst gefällt oder wo wir denken, da könnte, könnte man was besser machen. Und das ist genau das Ding, dass auch die TesterInnen tatsächlich am Anfang gesagt haben, mach doch mal ein bisschen mehr rein. Mhm. Weil irgendwie haben wir uns daran orientiert, aber offenbar ist es nicht ein Snack, sondern wirklich eine vollwertige Mahlzeit für die meisten Leute. Das war auch ein Learning. Wir hatten nämlich vorher echt so eine kleinere Portion. Jetzt haben wir erhöht einfach, weil wir, das ist doch super, so ein Feedback zu bekommen, dass da offenbar auch ein Bedarf ist, dass es auch satt macht. Was passiert denn, wenn man es nicht ganz auf
0: aufisst? Kann man es trotzdem noch eine Weile im Kühlschrank lagern oder wie würdet ihr damit vorgehen?
1: Genau, das Praktische ist ja, man kann den Deckel wieder drauf machen und super aufbewahren für ein paar Tage. Kalt ist es auch lecker tatsächlich, aber man kann es auch natürlich wieder aufwärmen. Also für ein paar Tage auf jeden Fall. Mhm. Schön. Mensch, klasse Idee. Habt ihr denn noch weitere
0: Varianten in Planung oder geht ihr jetzt erstmal mit diesen drei Produkten auf den Markt?
2: Ja, schöne Frage. Da müssen wir, Sophie, unsere Produktentwicklerin auch immer ein bisschen zurückhalten, denn sie ist nicht nur unsere Produktentwicklerin, sondern auch unsere Marketingmanagerin. Und am liebsten wird sie natürlich die ganze Zeit in der Produktküche, in der Einpottküche stehen.
1: Aber ja, komm, Sophie, jetzt, jetzt darfst du. <lacht> Darf ich? <lacht> also natürlich war es so die erste von vielen Ideen, die wir hatten, wie man... Trockene Zutaten nutzen kann und die mit heißem Wasser aufschütten. Da kann man ja jetzt mal so ein bisschen die Fantasie spielen lassen, was das alles noch so für Produkte sein könnten, vielleicht ja sogar im Getränkesektor. Da gibt es so viele Ideen. Da werden wir natürlich dann, sobald der Einpot erstmal auf dem Markt ist und erstmal viele Menschen satt gemacht hat, die nächsten Produkte folgen lassen. Und das werden wir natürlich auch wieder in, in großen Verkostungsaktionen machen. Und dementsprechend können wir natürlich dann erstmal nur so uns was überlegen und dann natürlich die Leute fragen. Und dann wird sich das natürlich entscheiden, mhm. welche Produkte dann die nächsten werden. Also die Pipeline ist groß und lang. <lacht> und man kann so viel <lacht> vor Pot schreiben. Also das ist <lacht> fein, ne? da kann man nicht viel machen.
0: <lacht> Soll es denn ein veganes Produkt bleiben
1: oder gibt es demnächst auch fleisch in euren P Potten? Was sagt man, das ist ein Plural von Potten? Also wir sagen, tatsächlich hat sich ein Pots bei uns eingeschlichen. Auch wenn es vielleicht grammatikalisch wenn man nur von dem Pot redet, natürlich nicht so in der Fall ist. Aber der Ruhepot die. gibt es ja auch noch einmal zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, wir haben einfach gesagt, wir wollen eine einfache Zutatenliste. Und es ist alles so geschmacklich möglich, was wir wollen. Und wir wollen auch kein Ersatzprodukt sein, sondern ein ganz eigenständiges Produkt, was halt sowohl gut für uns als auch gut für die Umwelt ist. Und da sehen wir halt pflanzliche Zutaten auf jeden Fall auf der besten Liste. Ja, mhm. super. Wie viel soll denn ein ein -Pot kosten?
2: Er ist ja noch nicht auf dem Markt, aber wir kalkulieren aktuell so
0: roundabout 4
2: Euro. Das ist für eine vollwertige Mahlzeit ein
1: absolut legitimer Preis. Kann man das eigentlich auch unterwegs essen oder ist das schwierig? Ja, wir haben da so ein paar Hacks uns überlegt. Heute natürlich, Wie das mit so einem heißen Tee ist, kann man natürlich das heiße Wasser auch direkt in der Thermoskanne packen und unterwegs ja, auch schütten immer einen Löffel dabei zu haben.
2: Naja, ich habe es mir aber auch schon zu Hause aufgegossen und habe es dann unterwegs gegessen.
1: Das geht auch, also, wenn man halt nicht so lange unterwegs ist. Oder eben, ich meine, in äh, Wasserkocher gibt es halt auch in fast jeder Teeküche. Das ist halt auch ganz praktisch. Das braucht halt dann im Büro vielleicht auch nicht eine ausgestattete Küche, um den einfach zuzubereiten.
0: Ich hatte jetzt eher so eher darüber nachgedacht, wenn ich mal wieder in der Bahn sitze oder so. Aber dann muss ich mir entweder die Thermoskanne mitnehmen oder ich, halt, ich muss zu Hause schon aufgießen und mhm. kalt essen oder halt relativ schnell essen. <lacht> Sehr gut. Ihr habt mir verraten, ihr startet gerade eine Crowdfunding-Kampagne. Bitte berichtet doch mal drüber. Wie geht das jetzt weiter mit euch?
2: Genau. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr auf packundsatt.de geht, euch für den Newsletter anmeldet. Und kleiner Spoiler, da erfahrt ihr als erste, Erster, welche Early-Bird-Angebote es gibt, und die könnt ihr euch dann natürlich direkt schnappen. Und diese Unterstützung brauchen wir auch tatsächlich, um den Einpot auf den Markt zu bringen. Denn mit der Crowdfunding-Kampagne wollen wir unsere erste große Produktion realisieren. Mhm. Wie viel Geld braucht ihr? Wie viel habt ihr veranschlagt, dass ihr benötigt, damit es funktioniert? Also für die erste Produktion brauchen wir circa minimal, wir sind jetzt gerade noch dabei, dass festzuzurren, tatsächlich heute. Aber ungefähr 20.000 Euro könnte auch in die 25.000 Euro gehen, denn wir wollen auch direkt dann noch einen Online-Shop implementieren auf unserer Seite. Und das ist auch unsere Strategie, dass wir zuerst online anfangen und dann mhm. sukzessiv denen die Biomärkte für uns gewinnen. <lacht>
0: sehr gut. Macht das, stürmt die Biomärkte. Wie muss ich mir das vorstellen mit der Produktion? Geschieht das alles bei euch zu Hause in der Küche oder habt ihr da tatsächlich irgendwie Hilfe von außerhalb? Keine
1: Ahnung. Ja, wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass, es, dass wir an unsere Grenzen kommen, ne? ab einer gewissen Anzahl Einputz. Also klar war das für den Staat total schön, auch so auszuprobieren, indem wir einfach äh, Zutaten aufgießen und nochmal die Mengen verändern. Also für die Produktentwicklung war es super, mit getrockneten Zutaten zu arbeiten, hat super Spaß gemacht. Dann sozusagen die große Produktion zu starten, das funktioniert dann leider nicht so gut, ab einem gewissen Punkt allein schon die Gläser zu lagern oder auch, ja, das ist tatsächlich viel komplexer, als wir es gedacht hätten. Wir dachten, das ist bestimmt total dankbar, mit getrockneten Zutaten zu arbeiten. Allerdings ist es... Dadurch, dass wir verschiedene Größen haben, unsere Zutaten, und wir haben auch viele getrocknete Gemüsestücke dabei und Linsen zum Beispiel, das verhält sich beim Abfüllen alles ein bisschen unterschiedlich, so dass man vieles einzeln abfüllen muss. Und das erfordert dann natürlich ein bisschen Know-how auch von, von Menschen und äh, einer Produktionsstätte, die da richtig gut drin sind. Und auch die Mengen dann wirklich abfüllen können, die wir brauchen.
2: Und das war auch unsere größte Herausforderung mhm. tatsächlich. Diese Learnings, die wir in unserer eigenen Küche sammeln konnten. Okay, wie schaffen wir das? Wir werden auf jeden Fall die erste Produktion nicht bei einem großen Lohnabfüller schaffen, weil der wird lachen, wenn wir sagen, ja, wir möchten gern 15.000 Gläser. Da sagt der, ja wann anders. Und deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht und geschaut, nach links und rechts geschaut, wer könnte da mit uns zusammenarbeiten und sind dann schnell auf Inklusionswerkstätten gekommen auf die Antwort, denn die können in kleinen Stückzahlen arbeiten. Und haben ein unfassbares Wissen, wenn es darum geht, von Hand abzufüllen. Und da konnten wir auch schon ganz viele Learnings sammeln. Und wie gesagt, das war unsere größte Herausforderung. Schönes Learning war zum Beispiel auch, das war unser letzter Meilenstein, den wir so beim Mittagessen hatten, also die Erkenntnis, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier fast an die zehn bis zwölf Zutaten, das ist super schwer, teilweise mit ganz geringer Grammanzahl. Wie können wir dieses Problem lösen? Und irgendwann mal ist es uns dann beim Mittagessen gekommen, okay, wir könnten ja die Gewürze zu einer Gewürzmischung malen lassen. Dann haben wir eine äh, Granulatgröße und auch schon in der Menge steigt es natürlich dann pro ein Und dann ist es auch wieder einfacher, das händig abzufüllen. Und das mag jetzt total banal klingen, aber für uns war das ein Meilenstein. Wir haben uns wirklich gefeiert <lacht> für diese Erkenntnis. Und es ist total schön, weil wir auch direkt ein Gewürzmittel gefunden haben, der sagt, gar kein Problem, hat auch mit uns noch ein bisschen dran rumgetüffelt, dass wir jetzt sagen können, schmeckt sogar noch mal noch mal leckerer. <lacht> ähm, total genial und wir freuen uns jetzt einfach darauf, äh, den ein Pod in die Welt ziehen zu lassen und Feedback zu bekommen. Schön, ja, klasse. Woher kennt ihr zwei euch eigentlich? Also
0: ihr wirkt so die beste alte Freundin. Also ihr <lacht> scheint, <lacht> scheint ein tolles Team zu sein. Stimmt
2: das, der Eindruck? <lacht> das ist total witzig. Also wir sind ja eigentlich drei Gründerinnen. Ah. Die Romja ähm, sitzt gerade im Nebenzimmer. Okay. Muss arbeiten. Und arbeitet fleißig, ja. genau. Ihr zwei kennt euch schon länger und tatsächlich, ich bin erst vor einem Jahr knapp mit dem Einpod pott äh, <lacht> dazugekommen. Und witzigerweise hatte ich in der Woche, wo wir uns kennengelernt haben, einen äh, Blogartikel geschrieben, warum ich kein Social Entrepreneur mehr werden möchte. Und keine <lacht> Woche später hatten wir ein, ein Perfect Match auf Reflektor, das ist eine, eine Plattform für ZukunftsmacherInnen mhm. und da habe ich von von Sophies und Ronjas Idee Wind bekommen und war Feuer und Flamme angeschrieben und wir haben uns getroffen und also auf meiner Seite, wir haben jetzt noch nie darüber gesprochen, aber auf meiner Seite hat es direkt Klick gemacht. Hat
1: gefunkt. Ja, tatsächlich habe ich auch, also diese Begeisterung direkt so, die kam richtig rüber, auch wenn es über Zoom war, aber ich war direkt so, okay, sie ist genau wie ich mit der Begeisterung, sehr schön. <lacht> Und Ronja dachte sich, oh nee, nicht noch so eine. Wir haben ja viele Gespräche geführt. So. Auch wir wollten einfach jemanden, der uns ergänzt, der nochmal, oder die nochmal ganz andere Skills mitbringt und uns einfach weiter voranbringt. Und ja, dann war es einfach so mit Abstand die Person, wo ich dachte, das ist einfach genau das, was wir brauchen. Oh. Oh. Und das ist, ja, wir kennen uns erst seit einem Jahr, aber es fühlt sich halt nicht so an. Ne? Nee. Also, und du und Ronja, ihr kennt euch ja jetzt, durch Studium, ich, ne? Ja, genau, ich glaube ja. schon drei Jahre und wir, wir haben uns halt eigentlich dadurch kennengelernt, dass wir beide dachten, wir wollen was wir bewegen und wir wissen noch nicht genau was. Das war so eigentlich ja. der Grund, warum wir uns mehr miteinander beschäftigt haben, weil wir einfach an dem gleichen Punkt waren Schön. in der Situation. Das hat uns dann eigentlich auch zusammengeschweißt. Eine tolle Geschichte. Ja, und als Designerin <lacht> und Produktdesignerin Genau. War... Wir sind ja immer so auf der Suche nach was Neuem, was wir, was wir gestalten können, wo wir, wo wir etwas bewegen können und da waren wir auf der Suche und äh, wow, das hat uns den Antrieb gegeben eigentlich. Loszu. Genau,
0: das wollte ich nämlich auch fragen, was ihr studiert habt. Also Design und Produktdesign,
2: alle drei? Nee, ich bin gerade bei meiner Masterthesis. Ich studiere nachhaltige Unternehmensführung wow. in Eberswalde. Auch nochmal hier kleine Werbung am Rande, kann ich nur empfehlen. Es ist eine wunderschöne Hochschule am hm. Rande von Berlin im schönsten Brandenburg. Und... Ich denke auch, dass wir durch diese drei Kompetenzen, einmal Kommunikationsdesignerin, Produktdesignerin und ich mit dem BWL-Hintergrund eine super Grundlage schaffen können, um zu gründen und wenig außer Haus Kompetenzen noch mit einfließen lassen zu müssen. Denn sind wir ehrlich, am Anfang haben wir kein Geld. Und da ist es gut, wenn wir viele, viele Kompetenzen mit einfließen lassen können und äh, ja so schnell vorankommen. Hört sich nach guten Voraussetzungen an.
0: Ich höre das ja immer wieder von jungen Start-ups, Gründen, ist gar nicht so einfach. Dabei gibt es ja in Deutschland viele Förderungen, Hilfsmittel etc. pp. Aber was für Steine liegen einem da eigentlich noch so im Weg? Warum ist das nicht noch einfacher?
1: Ah, das, ja, ich glaube, als Gründerin braucht es einfach sehr viele unterschiedliche Kompetenzen, die, weil am Anfang natürlich ist man noch kein eingespieltes Dreierteam, sondern natürlich startet man wahrscheinlich erstmal alleine oder vielleicht zu zweit und da braucht, also eigentlich ist man ja für alles erstmal verantwortlich, ne? alles, was so dann nach und nach anfällt und wir haben das natürlich auch nie gelernt. Also ich glaube, ich habe auch in, mich nie vorher damit beschäftigt, tatsächlich Unternehmerin werden zu wollen, weil das wird auch nicht so vorgelebt würde ich jetzt mal sagen. Ne? Es gibt auch eigentlich ein, vielleicht auch so ein Klischee, dass das eher Männer machen und dass vielleicht auch, ja, so, wir sind ja auch ein bisschen kapitalismuskritisch und haben, also ich hatte nie den Wunsch überhaupt äh, zu gründen, bis ich dann verstanden habe, es geht auch komplett anders. Genau. Wenn man Sinn vor Gewinn stellt. Und ich glaube, was du auch gerade sagst, mit.
2: Startups ist so eine Männerdomäne. Startups sind halt auch dafür bekannt, einen schnellen Exit anzustreben. Es spricht schnell ein Unternehmen aufblasen, groß machen und verkaufen und das Haus am <lacht> sich gönnen. Und das ist bei uns keine intrinsische Motivation gewesen. Wir haben halt eher ein Problem gesehen, wo wir einfach Teil der Lösung sein wollen und haben dann auch eine Idee gehabt und haben dann gesagt, okay, wir wollen die groß machen. Alles klar. Und haben noch wieder mal nach links und rechts geschaut und gemerkt, okay, da gibt es schon was, aber noch nicht so, wie wir sagen, so sollte es sein. Und ich glaube, das war dann halt einfach die Motivation daraus, zu sagen, okay, wir haben hier eine ne Lösung und die wollen wir jetzt einfach marktreif machen. Und generell in Deutschland ist die Information auch an Fördermittel so unfassbar schwer. Also Mhm. Mittlerweile könnten wir selbst schon Startups beraten, wo, <lacht> wir, wo ja, äh, wie an Fördergelder. Ja.
1: Oder auch Unterstützung einfach, ne, so wirklich. Genau. Ähm, Beratung und so weiter. Das ist ja, braucht halt einen Gesamtrahmen dafür im Idealfall, ne, um ja. voranzukommen. Und ich glaube auch, dass, naja, so, ich glaube, die, die sehr starke Neugier und das, das Dranbleiben, das ist so, weil, um zu gründen, ist es so wichtig, glaube ich, nicht so so schnell aufzugeben und zu resilient sagen. Resilient okay, zu sein. Ne? Resilient ist immer, genau. Finde ich eigentlich auch ziemlich passend in dem Zusammenhang. Ich habe auch gestern wieder mit einer Gründerin gesprochen, die gerade so am Anfang ist, gerade in der Produktentwicklung, also spannendes Produkt auch. Und sie war halt, wollte auch alles perfekt machen. Ich glaube, das ist auch immer ein Punkt, gerade in der Nachhaltigkeitsszene. Natürlich, das war bei uns genauso. Ne? Okay, am liebsten natürlich kein Müll in der Produktion, gar nichts. Es muss alles perfekt sein. Am besten alles Produkte, Zutaten aus Deutschland. alles gerettete Produkte. Ja, und das ist natürlich noch besser. <lacht> <lacht> und dann noch günstig, damit sich das auch jeder leisten kann. Das wäre natürlich das ultra Leider leben wir immer noch in einem System, wo das nicht so, so einfach ist und das nicht so gefördert wird dementsprechend da einfach zu sagen, okay, wenn eins, ein Aspekt unseres Produktes schon einen Vorteil bietet und schon ein Problem löst, was andere nicht können, dann hat es finde ich, voll die Daseinsberechtigung und einfach zu sagen, wenn wir einmal starten, können wir sukzessive immer mehr an dem Produkt auch optimieren und verbessern und ich, das stand uns auch lange im Weg, also das kann ich auch nur sagen, <lacht> ich habe mal gehört, so wenn es einem nicht mehr unangenehm ist, so das erste Produkt rauszuhauen und zu sagen, das war bei uns also es muss irgendwie so ein bisschen ein komisches Gefühl haben, wenn ich das Leuten gebe, ah, es ist total unperfekt, ich will es eigentlich gar nicht, dass ihr es testet, aber ich mach's trotzdem. So, Weil es gibt halt nie Erkenntnisse. Und das haben wir auch tatsächlich mitgegeben bekommen, so schnelles Feedback ist Gold wert, weil so bist, merkst du auch schneller, wenn du vielleicht auf einem Pfad bist, der äh, nicht
2: so passt. Und auch nicht alles so mhm. äh, hinter verschlossenen Türen zu machen, also mhm. kommunizieren, ähm, einfach mhm. darüber reden, über die eigene Idee, dann... In Gesprächen haben wir schon so viel wertvolle Learnings, Feedback bekommen. Mhm. Und das, das ist Gold wert.
1: Mhm.
0: Ja. Da sind wir ja beim Feedback. Was haben denn eure Freunde und eure Familien gesagt, als ihr mit der Idee ankamt? Das ist ja immer so das erste Feedback, was man so einholt, denke ich.
1: Ja. <lacht> also ich glaube, das Schöne an, an Fertigmahlzeiten oder generell, wenn wir sagen, wir wollen ein Produkt auf den Markt bringen, was halt irgendwo jeder schon mal benutzt hat, in der, halt in einem komplett anderen Zusammenhang, also eher so, ich muss was Schnelles essen und es gibt einfach nur, was vielleicht nicht so naht ist und was vielleicht in, in viel Verpackungsmüll bietet, aber es ist halt gerade mein Problem, ich habe jetzt Hunger, <lacht> dann macht man das mal. Und da haben wir dann gemerkt, als wir dann gesagt haben, nicht nur Fertigmahlzeiten sondern Bio-Vegan und im Pfandglas dann wurden die Augen immer schon so größer, also oh ja, das ist eigentlich total der No-Brainer, sage ich mal, dass es das geben muss und dementsprechend war es, glaube ich, für viele verständlich, so direkt, dass es einfach problemlos Also bei mir war es, oder ist es
2: ganz oft so, wenn ich dann sage, ja, wir machen Fertigmahlzeiten im Pfandglas und die sind bio und vegan und dann rattert es im Gesicht und dann ja, und dann danach so, ja, genau, das brauchst du. Und hä, warum warum, hä, gibt es das eigentlich noch nicht inflationär im Regal? Und danach folgt eigentlich eine Therapiestunde, weil dann direkt von dem Gegenüber gepitcht wird, was eigentlich das Problem ist. Und dann so, ja, und ich habe eigentlich <lacht> Hunger im Büro. Und äh, dann will ich aber auch keinen Mist essen. Aber dann soll es aber auch bitte schnell gehen. Und man steht eigentlich täglich vor diesem Dilemma, entweder ökologisch gut oder schnell. Ja. Und das war auch unser persönliches Problem. Und so ist dann auch die Lösung zum Einputt gekommen. Das mit dem ökologisch Gut ist super,
0: absolut unterstützenswert. Das würde auch mein achtjähriger Sohn unterstützen. Die Frage ist allerdings, ob ihnen die Mahlzeiten
2: schmecken. Was ist das Feedback, was ihr von Kindern eingeholt habt? <lacht> also ich habe direkt das Feedback schon. Ich habe bei meiner Freundin ein dreijähriges Kind, hat kartoffelrote Beete gegessen und hat das Glas nicht mehr hergegeben. <lacht> yes. Und mein persönlicher Favorit ist Tomate Linse. Einfach auch, weil da so durch diese Linse und Sonnenblumenkerne so ein wunderschöner Biss ist. Und ich glaube, das ist auch was, was Kinder mögen. Teilweise dieses schöne Bissige und darauf rumkauen und ganz viele neue Geschmäcker. Aber auch Kartoffel, so ein schöner Brei. Also, es ist ja kein Brei, aber es ist so schön es ist cremig. Es macht, mhm. es macht einfach auch Spaß zu essen. Und kam an. Also. <lacht> Wir schicken dir ja noch ein paar Einpots zu, dann ähm, gib uns gerne dann danach Feedback, ob dein Sohn das auch gemocht hat. Genau, ich werde euch da
0: definitiv das Feedback ganz schonungslos geben. <lacht> Aber ihr wahrscheinlich mit ihm schmecken, es hört sich wirklich sehr lecker an, wenn ihr das beschreibt, muss ich sagen.
2: Ja, ich habe jetzt auch Hunger.
0: <lacht> <lacht> Mist, und dann jetzt auch noch zur Mittagszeit. Ha, ärgerlich. So. <lacht> Was ist denn eure Vision? Was ist euer großes Ziel? Dass ihr in jedem ähm, Supermarkt im Regal steht? Oder wo muss ich, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wir gehen immer so von einem ganz großen Ziel aus, weil uns das einfach auch antreibt. Wir sagen, gutes Essen für alle. Mhm. Der Weg dahin führt natürlich wahrscheinlich über jedes Supermarktregal zum Beispiel. ja. Und wie wir da rankommen wollen, ist einfach auch zu sagen, ja, gutes Essen bedeutet jetzt nicht nur gut für dich, sondern auch noch gut für die Umwelt. Also das ist nicht nur gesund, sondern auch noch äh, wir Zutaten auswählen und die Verpackung auswählen, die auch noch ökologisch Sinn machen. Mhm. Genau. Und dementsprechend sehen wir einfach, dass so eine einfache Zutaten das ist so eine einfache Verpackung und dass es auch noch einfach zuzubereiten ist, dass das einfach viel mehr Menschen auch darauf Bock haben, weil ich kenne das ja selber, ich würde so gerne kein Verpackungsmüll verursachen und ich würde so gerne immer nährstoffreich essen, es ist es einfach im Alltag manchmal nicht möglich und es ist ein, Nachhaltigkeit einfacher zu machen, das hat uns eigentlich von Anfang an ein, angetrieben und dann ein Fertigprodukt zu machen, ist dann irgendwann so, dann doch so total naheliegend gewesen. Ja. Schön. Grundsätzlich weiß ich ja,
0: wieso Pfandsysteme funktionieren. Ja, also bei Flaschen ist das ja relativ logisch. Aber wie ist das mit den, ich sag jetzt mal Joghurtgläsern, ja? weil ich kenne sie halt vom Joghurt, diese Pfandgläser. Wie kriegt ihr die zurück? Am Anfang habt ihr gesagt, wollt ihr online verkaufen? Müssen euch die Leute dann die Pfandgläser zurückschicken? Und später im Supermarkt? Gibt es da auch so einen Kreislauf, dass
2: ihr an die Gläser zurückkommt? Also wie funktioniert das? Im Endeffekt ist es ja ein, ein Kreislaufsystem. Mhm. Also das ist ja ein bestehendes Pfandsystem. Das heißt, du kannst es im Online-Shop kaufen mhm. und kannst es dann einfach in den Supermarkt um die Ecke zurückbringen. Im
1: Sehr äh, gut, automatisch. Genau. genau, vielen, vielen Dank. Dank und, und von dort kommt es dann wieder zu euch? Da kannst du ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, also es gibt, ähm, im Prinzip haben ja am ähm, also ganz lange nur Molkereien dieses Pfandglas verwendet. Und jetzt gibt es aber immer mehr Unternehmen, die auch andere Produkte reinfüllen. Vielleicht hast du da auch schon mal das ein oder andere Produkt gesehen. Mhm. Und da gibt es jetzt auch tollerweise ganz viel ähm, Zusammenhalt in dieser, wir nennen es die Mehrweg-Community, so dass dann dieses System auch wirklich noch akzeptierter wird, weil viel mehr Menschen es nutzen und vielleicht auch viel mehr wissen, ach, das ist ein Pfandglas. Ich habe mhm. nämlich schon oft gehört so, ach so, ich habe es immer in Glasmüll geworfen. Oh. Ich glaube, <lacht> glaub, da braucht es auch einfach noch Aufklärungsarbeit. Ne? Ja. Und ähm, da, dadurch, dass halt ganz lange äh, Molkereien die Pfandgläser verwendet haben, haben die auch große Waschstraßen, die dann sozusagen die Pfandgläser auch wieder in den Umlauf bringen, weil die ja sehr oft gewaschen werden und wieder verwendet werden. Und es ist jetzt das Bestreben, aber auch dieser Mehrweg-Community selber da auch nochmal Reinigungsmaschinen, so also eine Waschstraße, eine Waschstraße okay. genau, vielleicht sogar als Kollektiv zu implementieren, sodass einfach noch viel mehr in Umkreis gehen können und auch dezentraler wieder zurückkommen, sodass sagen, weil das mit dem Pfandglas ist auch so eine Sache, na klar, es ist schwer, es braucht halt da noch ein bisschen es gibt einfach noch mehr Dinge, die man beachten muss. Es ist natürlich wie immer nicht so nicht so einfach in der Nachhaltigkeitswelt. Das ist, äh, scheint erstmal super, aber das Optimale ist, wenn das Glas nur bis 200 Kilometer Umkreis überhaupt in 600, 600, äh, sechs, 600 <lacht> das ideale ist, wenn <lacht> Glas so bis 600 Kilometer im Umkreis im Umlauf ist, dann gespült wird und dann wieder in den Einzelhandel kommt. Dementsprechend ist es natürlich super, wenn es äh, viel mehr verschiedene Anbieter gibt, die dann bei diesem Kreislauf mitmachen. Mhm. Ja, gut, dann habe ich das jetzt auch endlich verstanden. Super. Ich
0: frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer schönen, einer besonders verrückten Geschichte, die sie mit ihrem Produkt, ihrer Gründung verbinden. Habt ihr da schon irgendwas zu erzählen, wo ihr sagt, so das ist mir besonders in Erinnerung geblieben oder das hat mich besonders gerührt?
1: Vielleicht kann ich da nochmal auf die Mehrweg-Community eingehen, weil das ist tatsächlich, das hätte ich vorher nie gedacht, mhm. wo wir eben davon gesprochen haben, das klassische Bild eines Unternehmens ist ja natürlich, dann ist man in einem Wettbewerb, hat Konkurrenten, gönnt sich vielleicht auch gegenseitig nichts. Also das wollte ich auch nie. Und, da, und ich hatte aber so eine Vorstellung, dass es so läuft. Und dann haben wir gesehen, die ganzen etwas also Start-ups, die jetzt gerade loslegen mit dem Pfandglas, sind ganz anders drauf. Also wir unterstützen uns gegenseitig und natürlich am Anfang haben wir so viele Fragen gestellt und die haben uns immer sofort geholfen und haben uns unterstützt, selbst ja. jetzt bei der Produktion. Ja, da steht einfach Kooperation
2: vor Konkurrenz. Und genau, jetzt gerade bei der Produktion haben wir mal wieder ein absolutes Kooperationserlebnis gehabt, denn einer unserer Mitstreiter innen, <lacht> lässt uns zum Beispiel auch seine Maschinen mitnutzen, die wir uns einfach am Anfang noch nicht selbst leisten können, die in der Inklusionswerkstatt stehen und wir dürfen die mitbenutzen. Und so eine schöne Kooperation zu erfahren, spornt uns einfach auch an, die Pfand-Community, die Mehrweg-Community, noch größer wachsen zu lassen und unser Wissen genauso ungefiltert weiterzugeben, wie wir das auch erfahren haben. Mhm. Schön, klasse. Ja, dann auch bei unseren MitstreiterInnen ist auch Sinn vor Gewinn. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, mehr Unternehmen, dass mehr Unternehmen genau auch so denken, dass Gewinnmaximierung nicht die oberste Prämisse ist. Wenn der Mensch vor Profit steht, dann, dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn da jetzt noch 100 andere Pack und Satz geben wird, denn der Kuchen kann ja nur größer werden. Ja. Und dann ist es ja auch egal, wenn unser Stück kleiner wird, unser Kuchenstück kleiner wird, weil der Kuchen auch wachsen wird. Es ist einfach so. Es ist ein Wandel, nicht nur bei uns UnternehmerInnen, sondern auch bei den KonsumentInnen. Und das ist das Schöne. Wir erleben hier gerade einen Wandel und das ist auch das, wo wir sagen, wir sind Teil der Lösung und nicht des Problems. Und das macht einfach Spaß, so zu arbeiten. Und ja, hofft, dass wir auch so ein bisschen noch andere super Ideen dadurch vielleicht auch inspirieren können, zu starten. Mhm. Schön.
0: Damit hast du meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet, nämlich, dass euch die Aufgabe glücklich macht. Das spürt man im Endeffekt auch schon das ganze Gespräch über, muss ich sagen. Mhm. Aber mal ganz ehrlich, Sinn vor Gewinn, absolut gut und fördernd wert, aber ihr wollt ja auch davon leben. Genau. Irgendwann in Zukunft wollt ihr vielleicht euren Lebensunterhalt mit dieser Idee und dieser Firma bestreiten. Denkt ihr, dass das machbar ist und wann habt ihr das Gefühl, kommt ihr an diesen Punkt?
2: Ja, wir, wir wissen, dass es machbar ist, denn es gibt schon andere Unternehmen, die uns das vorgemacht haben. Aktuell sind wir gerade noch mitten in der Gründung und wir gründen als Purpose-Unternehmen. Vielleicht sagt dir das schon was? Nee, erzähl. Purpose-Unternehmen ist. Wir gründen ein Unternehmen im Verantwortungseigentum. Das heißt, wir werden mit der Purpose-Stiftung zusammen, die wird ein Prozent unserer Stimmrechte haben und immer so ein bisschen als Wächter agieren. Das heißt, wir könnten niemals einen Exit anstreben, denn dann würde die Purpose-Stiftung sagen, Moment, wir wollen hier nicht diesen Investor XY mit reinnehmen. Nein, 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 das machen wir nicht. Und das heißt auch nicht im Gegenzug, dass wir nur ein Mönchsgehalt kriegen und äh, irgendwie von... von <lacht> Wasser und ein Pott leben können, <lacht> sondern wir werden uns ganz normal ein Gehalt auszahlen, aber dabei bleibt es halt auch. Es wird keine Gewinnausschüttung für uns sein, sondern wir werden alle Entscheidungen so treffen, dass sie dem Unternehmen gut tun, mhm. dass es resilient wird, aber auch wachsen kann. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht skalieren wollen. Das heißt einfach nur, wir werden die Gewinne nehmen und direkt in unser Unternehmen, beziehungsweise auch in die Menschen, die darin arbeiten werden, künftig investieren. Schön. Und das ist doch das Gesündeste. Das ist doch wieder, wieder ein schöner Kreislauf. Ja. Also genau. Toll. Und so geht auch Sinn vor Gewinn. Also wir ja. wollen Gewinne machen. Das ja. ist gar nicht das Ding. Wir wollen aber, dass der Mensch und die Umwelt im Vordergrund steht und dass unsere unternehmenspolitischen Entscheidungen immer den Doppelcheck haben. Ist das jetzt wirklich das, oder was wir auch immer im Team sagen ist, From Ego to Echo, also dass wir erstmal bei jeder Entscheidung sagen, okay, ist das hier gerade eine Ego-Entscheidung mhm. oder ist es hier die Entscheidung für unsere Vision, nämlich gutes Essen für alle. Und wenn wir ganz ehrlich dann diese Frage uns stellen, kriegen wir auch eine ehrliche Antwort und dann wissen wir auch, okay, wir können die Entscheidung so vertreten und können dann so weiterrennen. Ja, toll.
0: Das sind dann im Endeffekt Entscheidungen für eine bessere Welt. Und damit seid ihr Weltverbessererinnen. Ja. <lacht> und, seid in diesem, und seid in diesem Podcast genau richtig. Sehr schön. Dann haben wir das auch schon mal festgestellt. Ihr hattet ja eben auch schon gesagt, was man tun kann, wenn man von eurer Idee begeistert ist, wenn man euch helfen möchte. Nämlich auf eure Homepage gehen, den Newsletter abonnieren, sobald wie möglich eure Produkte kaufen und euch damit unterstützen. Oder gibt es noch was anderes, was man tun kann?
2: Genau. Wir sind jetzt aktuell, mitten in unserer Crowdfunding. Von daher gesehen, wir werden unsere Crowdfunding-Kampagne auf Start next starten und geht auf die Plattform beziehungsweise geht auf unsere Website packonsat.de, äh, meldet euch für den Newsletter an und unterstützt uns und zusammen können wir nämlich den Wandel vorantreiben. Mhm. Und äh, vielen Dank schon mal an alle HörerInnen für eure Unterstützung.
0: Ja, die wird auf jeden Fall da sein, da bin ich überzeugt. Das ist ein super Produkt und ihr macht das ganz toll. Was müsste denn eurer Ansicht nach eigentlich passieren, damit die Welt ein bisschen ein Stückchen besser wird? Also jetzt mal abgesehen vom Einpott, mit dem ihr das ja schon tut, aber was müsste noch passieren? Wenn ihr drei Dinge benennen dürftet, was würdet ihr sagen?
1: Mhm. Ja, also sinnvoll Gewinn glauben wir, das gilt für jede Branche, das gilt für jedes Unternehmen. Sich wirklich die Frage zu stellen, steht jetzt der Mensch im Vordergrund oder Gewinnmaximierung? Und mhm. Bei erstrum,
2: das ja. schließt ja auch Gewinn nicht aus. Das genau. ist nämlich das Witzige. Also das schließt überhaupt nicht Gewinn aus und das schließt auch nicht aus, dass wir uns ein ordentliches Gehalt zahlen können. Es schließt einfach nur aus, dass die
1: Gewinnmaximierung vor allem steht. Mhm, genau. Und auch, ich meine, wir sagen immer, wir, also essen muss jeder. Ne? Es ist einfach... Das ist ja auch so ein Produkt, wo ich bei anderen Produkten immer gesagt habe, oh, braucht es die Welt? Ist es nicht schon wieder so ein Konsumanheizer? Und deswegen haben wir uns auch ganz bewusst für für Lebensmittel entschieden, weil wir sagen, das ist einfach, das betrifft uns alle. Und natürlich ähm, ist es toll, wenn da noch ganz viele andere Produkte entstehen, die es ja auch schon gibt, wo wir sagen, okay, das ist, da geht es nicht darum irgendwelche Zusatzstoffe zu verwenden oder irgendwie keine, Kalo keine also leere Kalorien oder oder wirklich ein Haufen Verpackungsmüll, sondern das nährt uns und das ist auch noch kein Schaden für die Umwelt. Und das ist, das gilt ja auch für da, dadurch ist es irgendwo auch ein Punkt, wo wir sagen, gutes Essen für alle, ja. gerne, für jedes Lebensmittelunternehmen. Absolut. Weil <lacht> wir brauchen nicht die Vielfalt. Das ist auch toll, wenn es immer mal wieder was Neues, Tolles zu essen gibt. Mhm. Und einmal um die
2: Ecke gedacht, wäre natürlich auch ein Paradigmenwechsel, eine wunderbare Form der Weltverbesserung. Und zwar stell dir mal eine Welt vor, in dem Unternehmen nicht... Unternehmen, die alles eigentlich versuchen, richtig zu machen, wie Bio, vielleicht auch vegan, wenn die das alles nicht auf ihrem Label, auf ihrem Packaging ausweisen müssen und somit wertvolle Marketingfläche, wunderschöne Fläche, um eine schöne Produktplatzierung zu schaffen, verschwendet wird, sondern stell dir einfach die Welt vor, wenn konventionelle Unternehmen schreiben müssten, dieses Produkt wurde mit ganz viel Pestiziden hergestellt. Dieses Produkt schadet deiner Gesundheit. Warum müssen wir auf unserem, auf, unsere, auf unser Etikett schreiben, ohne Zusätze von Zucker oder jeglichen Zusatzstoffen? Wäre es nicht schön, wenn es andersrum wäre? Ja, wenn es normal wäre. Wenn das das, ist das normal wäre?
0: Das wäre schön. Das stimmt. Tolle Idee. Cool. Gefällt mir. Ja, wir sind auch schon in den letzten Fragen dieses Interviews oder dieses Podcasts angekommen. Und zwar eine Frage, die ich immer noch stelle, ist nach eurer persönlichen Einstellung oder eurem persönlichen Verhalten Richtung Nachhaltigkeit, soziales Engagement. Wie kommt das bei euch im Alltag vor? und Nehmt uns mal ein bisschen mit
1: in euren nachhaltigen Alltag. Also ich muss sagen, so wenn ich jetzt mal aus meiner Perspektive rede, ich habe tatsächlich mich früh beschäftigt mit Konsum. Also was, was kann ich eigentlich machen in meinem Konsumverhalten? Das war so das eher der erste Punkt. Dann habe ich mich sozial engagiert, habe mich für Tierrechte eingesetzt und fürs Klima und habe immer gemerkt, kann ich das nicht eigentlich verbinden? Also auch wirklich, dass ich das acht Stunden am Tag machen kann und sogar als Job. Das ist tatsächlich was, nochmal finde ich, eine neue Ebene. Nicht nur mich als Privatperson zu nehmen, sondern ich, also kann sogar erstmal mein gesamtes Leben danach ausrichten und dann dafür sorgen, dass noch viel mehr Menschen es ermöglicht wird, einfacher nachhaltig zu sein. Weil es ist tatsächlich schon so ein bisschen anstrengend. Vor acht Jahren vegan, war anstrengend. A pain in the end. Und heutzutage ist es Zero Waste auch sehr anstrengend. Da braucht man sehr viel Zeit und Nerven und ich kann total verstehen, dass die meisten das nicht schaffen, dass es einfach unmöglich ist, immer, immer darauf zu achten bei jedem Produkt. Und das einfach leichter zu machen, finde ich, macht einfach eine große Wirkung aus. Mhm.
2: Absolut. Also ich habe schon in großen Unternehmen gearbeitet, in Lebensmitteldiscountern oder in Agenturen, wo ich wunderbare Marketingkampagnen für fragwürdige Produkte erstellt habe. Und äh, für mich war da so eine Sinnesfrage, wie kann ich da die Nachhaltigkeit in mein Leben integrieren und mit meinen, mit meinen Skills, die ich so mitbringe. und da war dann für mich das Studium halt, nach, nachhaltige Unternehmensführung, ein Gamechanger. Und im Endeffekt leben wir pflanzenbasiert, haben kein Auto. Also so die Klassiker, ne? Und damit kann man ja auch schon viel, viel bewirken. Und klar sind wir hier in einer Luxussituation in Köln und in Berlin. Also ich wohne in Berlin und Sophie und Ronja ja in NRW. Klar, ist eine Luxussituation, da braucht man auch kein Auto, ist auch absolut verständlich. Aber es ist so viele kleine Sachen und so blöd wie es klingt, aber auch schon den Stoffbeutel im, im, in der Handtasche zu haben beim Einkaufen, das ist auch schon nachhaltig. Und sozial kann man ganz groß sehen, schon allein auch die Tür aufzuhalten, wenn jemand nach dir kommt, einen guten Morgen dem Nachbarn zu sagen. Das sind alles so kleine Sachen, die können du ganz schön viel bewegen. Es ist wie so ein Butterfly-Effekt. Ja, das stimmt. Ähm, ich finde auch schon, das, was Sophie gesagt hat, war absolut ausstrahlungswürdig. <lacht> absolut richtig
0: schön gesagt. Ganz kurz habt ihr es eben angeschnitten, das Thema Lebensmittelverschwendung. Ich denke mal, mit dem Thema habt ihr euch auch auseinandergesetzt. Du hattest ja eben schon gesagt, Sophie, ihr hattet sogar überlegt, ob ihr gerettete Lebensmittel verwenden sollt bei der Produktion im Überperfektionismus, den ihr da angewandt habt. Wie steht ihr zu dem Thema und was denkt ihr, was muss da
1: passieren, dass das auch mal ein bisschen weniger wird bei uns? Also ich muss sagen, ich bin auch ein großer Fan von... Ich war auch damals, habe ich bei Foodsharing mitgemacht und bin... Im Prinzip fand ich die Argumentation von Raphael Fellmer genial. Er möchte, dass das Foodsharing irgendwann obsolet genau. wird. Also, dass es einfach normal mhm. wird, dass wir die übrig gebliebenen Lebensmittel verwenden. Vielleicht ein bisschen mit einem, also ein bisschen anders. Vielleicht gibt es Stellen, wo das dann gesammelt wird. Oder ist es einfach günstiger? Oder man sensibilisiert die Menschen viel mehr, dass nicht nur krumme Bananen, sondern auch krumme Möhren völlig in Ordnung sind. Also, ich glaube, da braucht es einfach von uns allen eine andere Wahrnehmung für Lebensmittel. Da tut sich, glaube ich, langsam was. Ich weiß aber, dass es das leider immer noch ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. Es, sieht, es sah immer so viel aus, was wir da gerettet haben jede Woche, aber es ist natürlich wahrscheinlich, wir sehen es halt nicht tagtäglich so. Das sollte einfach mehr in die Wahrnehmung. Und ja, generell ein gesellschaftlicher Wandel. Ne? Mhm. Also, ich meine, es wird
2: jetzt auch schon ganz viel über das MHD gesprochen, da ein bisschen mehr Aufklärung zu schaffen, was heißt eigentlich diese, diese drei Buchstaben, was, was, was ist damit überhaupt? Kann ich es danach noch essen? Also, Fun Fact: Ronja hat mir heute ein Brot geschmiert. Dieses Brot war schon eineinhalb Monate <lacht> abgelaufen. Es war so ein vakuumiertes ja. Brot, aber siehe da, mir geht's noch ja. gut, ne? Also wieder back to basics. Mhm. Riechen, schmecken, anschauen. Ist es noch gut? Kann man es noch essen? Und das ist doch das, also einfach mal wieder auf die eigenen Instinkte vertrauen mhm. und vor allem auch, ich bin ein großer Fan von Einmachen, Weiterverarbeiten und auch wieder, unsere Großeltern haben es ja auch mhm. schon geschafft, die haben nichts verkommen lassen, also mhm. da wurden die Schalen gesammelt, äh, Karottenschalen, alles und daraus wurde noch einfach eine schöne Gemüsebrühe gemacht. Mhm. Dass man das einfach, das hat man ja jetzt auch in Pandemiezeiten gesehen, das fand ich, waren wunderbare Hobbys. So, wir backen jetzt alle mal wieder ein Sauerteigbrot, wir fangen jetzt mal an zu fermentieren. Das sind so schöne Hobbys, die daraus entstanden sind. Und das jetzt einfach weiter pushen, wieder mehr dieses zum Ursprünglichen der Lebensmittel zurückzukehren,
1: das wäre doch mhm. wunderbar. Ja, ja ich glaube auch gerade die, ich finde es toll, wenn, wenn Kinder auch schon mitkriegen, wie eigentlich die Lebensmittel auf den Teller kommen. Also ich habe es damals nicht so mitgekriegt als Stadtkind. Ich finde es total toll, da immer mehr, dass es so immer mehr Bildungsprojekte gibt, wo es total normal ist, dass neben der Kita noch ein kleines Feld ist und die Kinder genau sehen, wo es herkommt und wie viel Arbeit es eigentlich macht. Ne? Und was da eigentlich alles dahinter steht, bevor wir es überhaupt dann verarbeiten. Und beim Einport ist es halt so, gut, die Trocknung von Lebensmitteln ist halt auch eine ganz alte Form, Lebensmittel haltbar zu machen. Finde ich auch toll. Also das erfordert ja nicht viel, um die Lebensmittel wirklich sehr lange haltbar zu machen und dann auch noch geschmacklich ziemlich, ziemlich gut wieder herstellen zu können, einfach mit zum Beispiel heißem Wasser. Und da gibt es ja verschiedene Verfahren, wie du auch schon gesagt hast. Und da einfach zu sehen, was gibt es eigentlich alles. Und ja, es gibt halt nicht auch das ganze Jahr über die gleichen Lebensmittel, dass das auch in Ordnung ist. Entweder man, man macht es halt vorher ein oder man... Freut sich, also ich freue mich ja jedes Jahr wahnsinnig über Kakis. für mich immer ein Highlight und die gibt es halt jetzt nur. Und das ist einfach normal, dass es das für, für jedes Lebensmittel einfach eine bestimmte Zeit mhm. auch gibt. Dann haben wir auch das Problem vielleicht mit den langen Wegen nicht mehr. Die so Spargel kann ich nicht zu Weihnachten essen? <lacht> Du <lacht> musst leider die
0: Tradition zu Weihnachten ändern. Es tut mir leid,
1: Eva. <lacht> ich muss, was dem halt dann aussortiert wird, das ist halt, das ist halt der Wahnsinn, ja. ne? Und das ist näher dran und dafür
0: wertschätzen. Ja, dabei fällt mir noch was ein, was ich eigentlich noch fragen könnte. War das für euch einfach, Produzenten eurer Lebensmittel zu finden, wo ihr die bezieht? Oder war das schwierig, da jemanden zu finden, der euren äh, Werteansprüchen gerecht wird? Also für die Zutaten,
1: da war es nicht so schwierig wie für die, tatsächlich für die Abfüllung. Also die, es gibt sehr viele tolle Unternehmen, die wirklich schon sehr so nach unseren Werten auch agieren. Also am Anfang haben wir wirklich gedacht, wir können ja auch selber trocknen und dann haben wir gemerkt, naja, ist das super, dass es schon Menschen gibt, die auch in Bioqualität, super Lebensmittel trocknen und da halt immer ein bisschen Abstriche zu machen. Da gibt es natürlich, wir können derzeit jetzt noch nicht sagen, dass alles aus Deutschland kommt, obwohl das theoretisch, wir denk, man denkt ja so erstmal, ja klar, das wächst ja alles in Deutschland, dann müsste es das doch auch bei einem Lieferanten zu kaufen geben. So einfach ist es halt nicht. Ne? Also es gibt halt so viele Faktoren, die wir da beachten müssen und am Ende das ist es ja auch schon mal völlig cool so und dann, wenn es noch besser wird und wir vielleicht sogar einen Einfluss drauf haben irgendwann, mhm. wenn wir sehr viele Mengen brauchen, umso besser. Klasse, ihr zwei. Und äh, natürlich auch Ronja im Nebenzimmer.
0: <lacht> die möchte ich jetzt ja. gar nicht außen vor lassen. Toll, was ihr da entwickelt habt und toll, dass ihr das so vorantreibt. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Energie, dass ihr da so weitermachen könnt und dass es so erfolgreich wird. Sinn vor Gewinn, so wie ihr es möchtet. Ja. Als allerletzte Frage stelle ich immer die nach einem Buchtipp, weil ich die sympathischen Gäste, die bei mir im Podcast sind, die Weltverbesserer, natürlich immer nach ihren interessanten Leselektüren fragen möchte. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, also mein derzeitiger Favorit ist Starting a Revolution. Vielleicht kennst du es schon, ja. Genau, ich fand es, kenne ich schon, aber super, <lacht> ich fand es einfach super inspirierend, so viele verschiedene, verschiedene Gründerinnen, Geschichten zu hören. Und unter anderem, also das, was mir am meisten beeindruckt hat, war, dass in den 60er Jahren schon eine Frau ein riesiges Softwareunternehmen gegründet hat. In der Zeit war es wahrscheinlich sehr viel heftiger. Sie hat sich auch regelmäßig nicht als Stephanie, sondern als Steve ausgegeben, damit sie überhaupt beachtet wird. Das muss man sich mal vorstellen. Zum Glück sind die Zeiten schon ein bisschen anders. Allerdings fand ich es toll, da mal so eine andere Perspektive reinzubringen, weil, wie ich eben gesagt habe, eigentlich war mein Bild bis vor ein paar Jahren ganz anders. Und sie haben schön, schöne Alltagsgeschichten erzählt, wie ähm, auch Unternehmensführung einfach auch nochmal ganz anders gedacht werden kann. Weil der... Die Wirkung ist ja nicht nur wichtig für die Welt außen, um uns herum, die Produkte, die wir produzieren, sondern auch im Team, in dem Unternehmen selbst. Und das fand ich da äh, sehr inspirierend, da auch sehr viel an Erfahrungen zu, mitzunehmen und für uns äh, zu nutzen. schön Ja, man merkt schon bei den Buchtipps,
2: dass Sophie bei uns die Innovative ist und die immer so ein bisschen die... Revoluzerin ist. Ich bin verantwortlich für die Finanzen. Ich bin die Finanzgutfrau und komme natürlich auch aus der BWL-Richtung. Und ich bringe einen Klassiker mit. Ich nenne ihn jetzt einfach schon mal Klassiker. Oh, und zwar oh. Unfuck the Economy. Kennst du wahrscheinlich auch. Und äh, ist von Wallemar Marzella und ähm, der Mitgründer von Einhornkondoms, Kondome. Und die sind auch ein Purpose-Unternehmen. Und da ist so viel Inspirationspotenzial dabei und äh, er beschreibt auch wunderbar, was wir tun müssen, um unser Gesellschaftsmodell neu zu denken und die Wirtschaft ja, sinnvoll gewinnen, die Wirtschaft für den Menschen zu machen und nicht die Menschen für die Wirtschaft. Ja, schön. Amen. <lacht> genau. So, das war unser Wort zum Dienstag. Ich
0: danke euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen. Ich fand es war ein tolles Gespräch, sehr inspirierend und sehr hoffnungsvoll für unsere unsere aller Zukunft. Lasst uns in Kontakt bleiben und jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz, ganz viel Erfolg für eure Crowdfunding-Kampagne. Vielen,
2: vielen Dank,
0: Dank. dir. <lacht> Tschüss. 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 Und euch vielen Dank fürs Zuhören.